0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Und herzlich willkommen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere wie gewohnt die Sendung, in der wir uns heute dem Himalaya nähern, dem höchsten Gebirge der Welt, dem Traum vieler Outdoorer. Und mir sind zwei junge Frauen zugeschaltet, die sich an den Traum von einem himalaya trekking verwirklicht haben vor ein paar Jahren. Und sie waren nicht nur einfach dort wandern, sondern haben auch einen Film gedreht über ihre Tour und dabei äh, Freundschaft in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Christine Hollmann. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und hallo, Valerie Menke. Hi, Val. Hi. Ähm, ja, erzählt einfach mal kurz... Aus eurer Sicht, wie kam es zu der Reise und wie kam es zu dem Film?
1: Ja, ähm, also es war so, dass Christine und ich zehn Jahre lang in Hamburg zusammen gewohnt haben. Wir sind beide zum, wir kamen beide nicht aus Hamburg, sind beide zum Studieren in die große Stadt gezogen. Ähm, Christine hat da schon einen Moment gewohnt und ich habe ein Zimmer gesucht, habe mich dann ganz unromantisch äh, bei einer wg besichtigung haben wir uns quasi kennengelernt. Ich habe mich bei ihr für das Zimmer beworben und dann haben wir zehn Jahre zusammen gewohnt und sind in der Zeit ähm, einfach extrem enge Freunde geworden, haben uns äh, ja super gut angefreundet, beste Freunde geworden. Und ähm, dann war es so, dass ich in einem Auslandssemester ähm, mich so ein bisschen in Santa Barbara in Kalifornien verliebt habe und dann so in mir der, der Wunsch gereift ist, dass ich... Ähm, ja nach Santa Barbara, nach Kalifornien auswandern möchte. Und dann war eben klar, okay, nach diesen zehn gemeinsamen Jahren ähm, werden wir uns zumindest räumlich trennen müssen. Und da wollten wir einfach zum, zum Ende dieser gemeinsamen Ära eine große Reise machen, was wir beide noch nicht gemacht haben und was einfach nicht so ein, ja, ich sag mal, Standard-Zwei-Wochen-Urlaub ist. Und da war dann ähm, Himalaya ähm, ja unser unser Traumziel und gleichzeitig hatten wir eben auch die Idee, was zum Thema Freundschaft zu machen, was zu unserer Freundschaft.
0: Und ihr seid aber ja ansonsten, also vorher seid ihr nicht Filmemacherinnen gewesen, oder?
2: Nee, gar nicht. Also wir haben beide was komplett ähm, anderes studiert. Ähm, und das ist jetzt ein Film geworden. Es ist eigentlich auch ein bisschen, also ich will gar nicht sagen Zufall, weil wir hatten schon, schon Lust darauf, aber eigentlich die Himalaya-Idee stand zuerst und, und eben die Idee, was ähm, also ein Projekt zum, zu unserer Freundschaft zu machen und ähm, dann haben wir halt gedacht, na ja, also im Himalaya, der bietet einfach eine so perfekte und schöne Kulisse, da ist wahrscheinlich ähm, Film einfach die coolste Idee, So, also vielleicht besser als ein Buch oder, oder ein Podcast oder was man sonst noch so zu dem Thema machen könnte.
0: Klar, es ist eine fantastische Kulisse, aber das ist ja, das das macht man ja auch nicht mal einfach so, oder? Also habt ihr euch vorher da noch irgendwie, weiß ich
1: nicht, einen Crashkurs äh, in, in Kameraführung gemacht oder wie geht man davor? Ja, also es war so, dass wir, ähm, wir sind da ganz inspiriert worden von, also wir sind zu der Zeit irgendwie viel zu EFT gegangen und und ganz inspiriert gewesen von diesen ganzen Reisefilmen, die es sonst so, diese, ich sag mal, Indie-Produktionen oder oder self-made Reisedokus, die es ähm, so gibt ähm, und sind davon ganz inspiriert gewesen und hatten dann das Glück, dass wir, oder ne, da hatten wir einfach so die Schnapsidee, sag mal, wenn wir eh in den Himalaya gehen, können wir das nicht können wir sowas nicht auch machen? Mhm. Und hatten aber gar keinen Background zum Thema Film, also wirklich gar nicht. Und hatten dann aber das Glück, dass wir ähm, einen befreundeten Cinematografen oder Editor haben, dem wir die Idee bei einem Kaffee äh, gepitcht haben und den wir zum Glück davon überzeugen konnten, dass, dass wir das machen und dass wir das durchziehen können. Und der hat sich dann die Zeit genommen und uns so ein bisschen beraten, bei dem ganzen technischen, also welche Kamera wir mitnehmen, welche Drohne wir mitnehmen und zum Glück ist da die Technik ja mittlerweile auch so komprimiert und so klein und so einfach geworden, dass man das ähm, relativ schnell lernen kann, also zumindest auf so einem Level. Ne? Wir haben jetzt natürlich äh, kein National Geographic Filmteam dabei gehabt, sondern das alles selber gemacht. Aber gerade bei so einer Reisedoku schafft das ja vielleicht auch eine ganz andere Nähe. Und ja, wir haben uns dann Heute das Kroneflügen nebenbeigebracht, sorry, und, äh, und ja, und die Kameraführung, ja, da hat er uns dann halt eingewiesen.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, er hat, uns, er hat uns alles so ein bisschen beigebracht und letztlich gelernt haben wir es wahrscheinlich erst auf der Reise selbst, weil man, ähm, wir waren am Anfang, hatten wir noch äh, ganz viel damit äh, zu kämpfen, sage ich mal, dass wir äh, noch gar nicht so genau wussten, wie man filmisch eigentlich erzählt, also wie man, ähm, ähm, dass man zum Beispiel manchmal mal Detailaufnahmen machen sollte oder irgendwelche Prozesse quasi filmt. Also erstmal wie man die Tür aufmacht und wie man die Tür wieder zumacht zum Beispiel oder dass wir nicht immer nur einzeln von hinten ähm, in der also im Bild sein sollten, sondern dann auch einmal zusammen. Und dann haben wir eben angefangen, die Kamera hinzustellen und äh, dran vorbeizulaufen und sie wieder mitzunehmen. Und das ist dann zum Ende hin, glaube ich, einfach immer besser geworden, weil wir einfach auf der Reise selbst noch total viel gelernt haben.
0: Sieht man das dann zum
1: Ende des Films hin? Also ich finde, das sieht man auf jeden Fall. <lacht> schon, also, also, <lacht> wir kriegen auf jeden Fall immer das Feedback, dass es sehr, sehr professionell ist und es wird immer gefragt, ob wir denn ein Kamerateam dabei hatten. So. Also, es ist äh, Und dann müssen wir mal sagen, nee, wir haben das schon wirklich selber gemacht. Und es ist ja auch einfach so, dass Drohnen so klein geworden sind. Das ist alles so einfach. Es ist ja auch noch gar nicht so lange so. Ähm, ich finde schon, dass man das, dass man das sieht auf jeden Fall, dass wir auch äh, zum Ende hin ein bisschen besser geworden sind.
0: Ja. Wo seid ihr?
1: Also ja, sorry.
2: Nee, nur man sieht nur am Anfang auch, also so beginnt der Film eigentlich auch, wie wir gerade dabei sind, ein bisschen Drohne fliegen zu üben und darüber noch ganz überrascht sind, wie das alles funktioniert. Und dann am Ende ähm, fangen wir eben so einen super Shot ein auf einem Pass in 5500 Metern Höhe, wo die Drohne einmal um uns kreist und das dann irgendwie ähm, war für uns das schon ein ganz anderes Level der Kameraführung.
0: Mhm. Was ich gerade fragen wollte, ähm, wo wart ihr denn überhaupt Trecken? Wo im Himalaya? Der ist ja jetzt auch nicht nur hoch, sondern auch äh, sowieso recht groß.
1: Ja, wir haben uns so eine Route zusammengestellt, die so ein bisschen am, am Randgebirge angefangen hat. Also wir sind in einem kleinen Ort Shivalaya ähm, angefangen und haben uns dann so ein bisschen hochgearbeitet ähm, in den Everest-Nationalpark. Um, wir wollten eben, weil wir ein bisschen mehr Zeit hatten, wollten wir schon eine lange Wanderung machen. Also wir waren 28 Tage insgesamt unterwegs. Und um, es gibt da, also für mich hatte die everest um Region noch so ein bisschen so einen persönlichen Bezug und war immer schon so ein bisschen Traumziel. Aber wir wollten eben nicht nur die, in Anführungsstrichen, nur also diese kürzere Route machen, die von Lukla bis zum Everest Base Camp geht, sondern wollten da einfach mehr Zeit verbringen und haben uns dann für eine Strecke entschieden, das heißt Three Passes Track, wo man drei Höhenpässe von fünf bis 5.500 Metern ähm, Höhe überquert ein paar, klein, ein paar also ich sag mal, kleinere Gipfel ähm, erklimmt, die sind aber auch alle 5.500 Meter hoch. Also es ist ja nur klein im Gegensatz zu was da sonst noch so äh, drüber <lacht> ist. Und, ähm, und dann eben auch am Base Camp vorbeikommt. Und das war dann so ein bisschen unsere Route. Was ist der persönliche Bezug, den du gerade erwähnt hast? Ähm, es war so, es thematisieren, thematisieren wir auch so ein bisschen im Film, dass ähm, das immer so das Traumziel von meinem Papa war der ähm, der immer großer Fan von von Messner war und Reisebücher dann bin ich so ein bisschen aufgewachsen äh, große Bergsteiger äh, waren immer so sein ja also Vorbild vielleicht ähm, und er hat sich dann ähm, mit äh, ja also später im Leben mit schon 52 den Traum erfüllt ähm, da oben mal bis zum Basecamp zu laufen und zurück und ist dann ähm, kurz danach äh, ganz plötzlich verstorben ähm, und ähm, ja das war dann für mich so ein bisschen das, der Traum, da dann auch mal hinzugehen und diese Reise zu machen, die mm -hmm. ihn sehr bewegt hat und von der er einfach ja noch ähm, ja immer geschwärmt hat.
0: Mm -hmm. Und ähm, ja, ihr sprach äh, das gerade auch schon an mit den äh, mit den Höhen, also über 5000 Meter, das ist ja äh, auch mit normalem Gepäck oder wahrscheinlich sogar ohne Gepäck schon äh, anstrengend für unser Eins. Wie seid ihr damit klargekommen? Also mit der höhe an sich meinst du genau ja also also ich das und, und in ins, insgesamt mit, mit der insgesamt mit der physischen belastung also auch mit dem ja. Trekking und mit dem mit dem kamera äh, mit der ausrüstung ja.
2: also wir hatten wir hatten ja echt also ähm, ich glaube es war eine sehr schlaue entscheidung dass wir ähm, so tief angefangen haben und auch so, uns so viel zeit genommen haben äh, für den aufstieg weil die meisten ja. menschen starten ja erst im Lukla und fliegen dann auch dahin und das heißt sie starten schon ab ähm, einer Höhe von, ich hab's vergessen, 2800, glaube ich. Und wir haben nochmal 1000 Meter da drunter angefangen und sind dann eben ganz langsam hoch und hatten auf dem Weg bis nach Lugla immer mal wieder kleinere Pässe von 3.500 Metern oder so, wo wir uns einfach langsam dran gewöhnt haben und dann ähm, und dann auch der Three Passes Track ist einfach. Ähm, also wir haben recht viele viele Pausen gemacht, weil die Daumenregel ist ja so, dass man nicht mehr als 400 Höhenmeter pro Tag aufsteigt und das haben wir eigentlich ganz gut eingehalten und dann immer wieder immer wieder pausiert, einfach einen Tag gar nichts gemacht und dann weitergelaufen und dann ähm, war das definitiv super anstrengend trotzdem. Also diese diese Höhe, man kann, glaube ich, gar nicht so richtig. Ähm, also wer das noch nicht gemacht hat, gar total sch schlecht beschreiben, was die mit einem macht, weil das, weil der Körper in einem ganz anderen Zustand ist, als man das von zu Hause kennt, glaube ich. Ähm Beschreib, es doch mal, wie es sich anfühlt. Ja. Ähm, also wir sind auch beide einfach so ein bisschen höhenkrank geworden, das heißt äh, immer wieder Kopfschmerzen, also bis hin zu das kann Valerie am besten gleich noch selber erzählen, aber bis hin zu echt sehr starken Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit, wir hatten irgendwann nur noch Lust auf Schokoriegel oder irgendwie äh, irgendeine Form von Zucker, alles andere war nur noch so ein Rein reinstopfen, obwohl wir den ganzen Tag auf den Beinen waren und sehr angestrengt waren und man dann eigentlich erwarten würde, dass man ähm, mehrere Teller verschlingen kann, aber eigentlich Vielen mm Dank. -hmm hatten wir gar keinen gar keinen appetit mehr ähm, und dann ist man ja auch in einem absoluten schneckentempo unterwegs damit man äh, damit man nicht außer atem gerät so, also bei jedem schritt der zu schnell ist ist man eigentlich schon aus der puste und ähm, muss sich wieder ausruhen und wird im prinzip sofort dafür bestraft wenn man mal übermütig wird und ein bisschen zu schnell geht und dann läuft man da wie so eine schnecke einfach immer, immer weiter ein fuß vor dem nächsten und ähm, ja das ist äh, ein sehr sehr interessantes körpergefühl jeden Fall.
1: Ja, ich hatte darüber auch vorher schon gelesen ähm, und ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber schon erlebt hat, weil ich meine, man kennt das vielleicht mal, dass man irgendwie, wenn man wir kommen ja aus Hamburg, wenn man dann in den Skiurlaub fährt, dass man dann die ersten zwei Tage in Österreich auf dem Berg ein bisschen aus der Puste ist. Aber in dieser Höhe im Himalaya, das war einfach eine ganz andere Nummer. Also diese Appetitlosigkeit, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man einfach acht Stunden den ganzen Tag gewandert ist mit dem extrem schweren Rucksack und dann abends ankommt und man hat einfach keinen Appetit. Das Letzte, Man guckt das Essen an und das Letzte, man möchte das einfach nicht essen. Ähm, das ist einfach, das ist, ja, wie als ob der Körper in so einem Selbstzerstörungsmodus, ähm, ist und, ja, wie Christine gerade schon gesagt hat, wenn man mal denkt, ach jetzt ähm, ich, ich überhole mal diesen anderen Wanderer oder ich gehe mal schnell kurz dahin und stelle mal die Kamera dahin. Also wenn du nur einmal einen kleinen so Trott einlegst, also in, so einen kleinen Lauf oder so, dann steh, musst du dann danach zwei Minuten lang das stehen und erstmal dich wieder erholen. Also es ist, man bewegt sich einfach sehr, sehr langsam voran. Es gibt kein Beeilen. Also es war immer wieder interessant, sich zu überlegen, dass man sich einfach da oben, man kann sich nicht beeilen, das funktioniert einfach nicht. Es war eine ganz spannende, nochmal ein zusätzliches zu Geschichte. Also nicht nur das Wandern ins Entschleunigen, sondern das Wandern da oben nochmal umso mehr.
0: Das klingt irgendwie interessant, also es klingt ja, ich meine, es klingt irgendwie, es klingt interessant, es klingt auch irgendwie angenehm, oder? Also, dass das Beeilen nicht geht, dass es, dass es einfach keine Option ist.
1: Ja, total.
2: War es auch irgendwie, das haben wir uns auch irgendwann überlegt, das ist eigentlich, also Wandern ist ja eigentlich eh sehr entschleunigend, aber dass man gar nicht anders kann, als ähm, wie, sich wie eine Schnecke zu bewegen, war irgendwie war tatsächlich irgendwie, irgendwie auch nett und dass diese Strategie, ach dann, was ja so oft in der, also ich sag mal, Leistungsgesellschaft funktioniert, dann mache ich es halt ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr, dass das
1: einfach nicht geht. Ja, also Schneller sein ist nicht effizienter, ne? das haben wir da immer wieder genau, ja. gestellt. Also du musst dich ja. in einem sehr stetigen Tempo vorbewegen, das ist effizient. Wenn du versuchst, dich zu beeilen, schneller, dann führt das eh dazu, dass du danach wieder eine Pause einlegen musst. Das war, äh. war ganz lustig, ja. Aber so Ein Spiel. Drin. Ja, genau. Aber ich bin dann eben auch äh, zusätzlich zu zu dieser generellen, also dass die Höhe einfach einen Einfluss auf uns hatte, das war einfach die ganze Zeit so. Also man hat sich die ganze Zeit so ein bisschen gefühlt, wie ähm, ja, als ob so ein bisschen Blei an einem hängt. Ne? Also es war einfach alles war ein bisschen mühsamer. Ähm, das war die ganze Zeit so, also ich glaube ab ja ab 4.000 Meter Höhe oder 4.500 vielleicht hat man sich eigentlich die ganze Zeit so geführt und es war dann auch ganz interessant am Ende der Reise, an dem Tag, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, als wir unter 4.000 Meter wieder abgestiegen waren, also ne, auf dem Rückweg quasi. Ähm, auf einmal kam das ganze Leben in einen wieder zurück. Auf einmal haben wir wieder irgendwie Witze gemacht, hatten wieder Energie übrig für Sachen, die nicht einfach nur die, die Basic Needs waren quasi. Ne? Also wandern, essen, schlafen, Filmen, das waren so die, die Sachen, die da oben funktioniert haben, aber eben nicht Witze machen, rumalbern, lachen und so. Das ist, das ist da oben in dieser hohen Höhe auf jeden Fall alles ein bisschen runtergefahren.
0: Das hatte ich eben schon fragen wollen. Wenn man, also wenn man halt eine, eine Weile in der Höhe war und man kommt wieder runter, ist das dann so ein bisschen, als würde man ja, weiß ich, so ein, wirklich so einen Kick bekommen, weil, der, weil das jetzt quasi wieder so ein Verbindungsprogramm ist für den Körper. Total. Wir haben
2: echt auf dem auf Weg nach unten. Wir haben das ähm, ja, buchstäblich mit jedem Schritt nach unten gemerkt, wie, ähm, so wieder Leben in uns zurückkommt, weil wir auch, ähm, ja, dieses, dass man da oben auch, also das Gefühl hat, dass man nichts mehr riechen kann und auch, dass die Sinne, die Sinne also alle so ein bisschen zurückgetreten sind. Also man hat keinen Hunger, deswegen äh, dieses, diese Appetitlosigkeit ist ja dann auch immer so ein bisschen irgendwie, also keine Kapazität, um zu genießen, sondern ist da oben einfach alles grau, ja, also es ist ja, es wächst ja nichts mehr und es ist eigentlich kein Leben mehr da oben, deswegen gibt es auch einfach gar nicht mehr so viel fürs Auge und es ist alles so so super reduziert und dann dass wir dann irgendwann gemerkt haben, oh, guck mal, hier sind wieder Büsche plötzlich und hier ist es äh, ein bisschen grün und wir können plötzlich wieder, wir riechen wieder was. Das ist uns erst aufgefallen, als wir wieder unten waren, dass wir vorher gar keinen also gar keine Gerüche mehr wahrgenommen haben. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich, als wir den letzten Pass äh, erklommen hatten, sind wir, haben wir einen ziemlich langen Abstieg gemacht. Ich ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter, aber das waren äh, relativ viele, vielleicht sowas wie 1000 und waren dann ähm, so auf sowas wie 4000 Meter Höhe oder so und sind da angekommen und ähm, es, das, es war wirklich so, als ob das Leben wieder in uns zurückgekehrt ist und wir haben dann eine kleine Bäckerei ja, gefunden. Ja. ja, sorry, wir haben dann eine, eine kleine äh, so eine kleine Bäckerei gefunden, die äh, ganz viele verschiedene Schokotörtchen und Gebäcke und so hatte und das äh, und das war das Einzige, worauf wir in dem Moment dann noch Lust hatten. Wir sind da rein und haben von jedem Törtchen, haben jedes Törtchen bestellt und hatten, haben wieder genossen plötzlich. Und das war total schön und haben dabei auch so viel gelacht, wie,
0: wie viele die ganzen Tage zuvor nicht mehr. Und das war äh, so richtig spürbar, ja. Aber würdet ihr so einen Track trotzdem empfehlen? Also ja, oder? Also ich meine, das, das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wäre es sehr, sehr mühsam gewesen, aber ich nehme an, die Szenerie ist trotzdem gigantisch.
1: Ja, total. Und ja auch gar nicht, also da oben ist es zwar alles so ein bisschen reduziert, das heißt man hat da jetzt keinen kein Grün und keine Pflanzen, aber das ganze ähm, Panorama ist natürlich total beeindruckend, ne? also dieser strahlend blaue Himmel, die weißen Gletscher, die riesigen hohen Berge, also es war wunderschön und es war einfach, ich glaube, es ist einfach nur sehr anders gewesen, ne? also diese, mhm. es ist einfach nur so eine dieses mühselige, das das kennt man nicht. Wir sind beide sehr sportlich, wir, wir, wir haben beide kennen, dass uns auf äh, unseren Körper verlassen zu können und ich glaube, das war einfach so das Neue daran. Es war gar nicht, ich würde es gar nicht negativ ähm, mhm. sehen, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand das eine ganz irre. Ähm, Erfahrung, eben weil es so anders war, ne? weil es mhm. landschaftlich anders war, von, also es war alles anders da oben.
2: Ich darf auch gerade sagen, ich glaube auch nicht, also ich sehe das auch überhaupt nicht, äh, für mich ist das keine negative Erfahrung, eher eine extreme Erfahrung und ich äh, sowas bereichert einen ja auch total immer, dass man ähm, einfach in einem, ja, als ob man in einem ganz anderen Lebenszustand ähm, sich irgendwie gerade befindet und ich glaube, ich kenne, ich habe sowas, sowas ähnliches mal beim ähm, beim Tauchen vielleicht erlebt, wo man auch das ja das Gefühl hat, dass man in eine komplett andere Welt eintaucht. Und so ein bisschen so war, war es da auch. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass man in solche Höhen ge nicht gehört, weil man da nicht gar nicht mehr so richtig funktioniert, wie man es, wie man es eigentlich kennt. Das war so ein bisschen ja extreme Situation und, und total und was ganz anderes.
0: Mhm. Und was habt ihr denn für Erfahrungen mit den Menschen da gemacht?
2: Ähm. Also wir haben, ich glaube, die Reise war, ähm, wir haben ziemlich viel Zeit auf dieser Reise irgendwie einfach zu zweit verbracht und mit uns so verbracht. Und ich glaube, das war ähm, zum einen, weil wir, weil wir ja nun mal, weil wir eben dieses Projekt vorhatten und zum anderen, weil es ja für uns auch ein bisschen so eine so eine Abschiedsreise und so sozusagen war. Und so war das auch so, ähm, dass wir auf mindestens der Hälfte der Strecke, glaube ich, gar nicht, ähm, also wirklich ziemlich allein waren. Wir haben da kaum andere Wanderer getroffen und auch in den, in den Lodges oder so Tea Houses, in denen wir abends eingekehrt sind, ähm, ganz selten, nur andere Wanderer waren und dann kamen immer so Streckenabschnitte um den um den um das Everest Base Camp herum, wo dann plötzlich ganz viele ähm, Tracking Menschen unterwegs waren und wir dann plötzlich überall wieder Menschen getroffen haben und dann ähm, wir waren aber glaube ich irgendwie auf einem ganz anderen in ähm, einer ganz anderen Sphäre so unterwegs. Es war wir wir waren irgendwie mehr bei uns und und mit uns unterwegs,
1: so ein bisschen in der Blase sozusagen. Total, Total, ja. Ja, wir waren ja auch, ich glaube, wir wollten ja auch so ein bisschen ähm, über uns, über unsere Freundschaft nachdenken und wirklich so Quality Time miteinander verbringen und ähm, waren da gar nicht so, also ich glaube, man hätte das auch ganz anders machen können, eine ganz andere Reise draus machen können, in der man ganz viele Menschen trifft und so. Aber wir waren, wie Christine schon gesagt hat, auch einfach streckenweise komplett alleine und haben das sehr genossen. Also wir hatten einfach wirklich Lust auf die Natur, auf diese Draußen-Erfahrung und auf das Wandern und auf das Ersteunen.
0: Ich habe wahrscheinlich, die, also auf, auf, auf Freundschaft kommen wir gleich auch noch zu sprechen, ich habe jetzt eben wahrscheinlich die Frage ein bisschen falsch gestellt. Ich meinte eher mit den mit den Einheimischen. Wie, oh, okay. wie es euch da erging oder weil da 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 höre ich oft sehr viel Positives.
1: Ja,
2: ja. wir sind ja ähm, also wir sind ja ähm, zusammen mit einem Guide und einem Porter gegangen, die Reise. Und so, und durch die beiden und insbesondere durch durch unseren Guide hatten wir der, 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 ziemlich viel Kontakt, weil, ähm, weil der sehr gut Englisch gesprochen hat und dann ähm, sehr gut vermitteln konnte. So so haben wir irgendwie so ganz viele kleine Geschichtchen so am, am Rande immer gehört, von gerade von den Teehausbesitzern besitzern und von den Lodges, in denen wir übernachtet haben und der hat uns auch immer auf dem Weg so erzählt, ähm, auch worüber die Leute gerade so quatschen, weil es irgendwie ganz oft so ist, dass ähm, wir irgendwo durchgegangen sind, durch so kleine Dörfer und alle grüßen und dann kurz Smalltalk halten, sich kurz fragen, wie es geht und sich austauschen zu ähm, ja was auch, was auch immer gerade wichtig ist manchmal zum Wetter manchmal zum irgendwas zum Track oder was gerade sonst so passiert ist ähm, und ich glaube dadurch hatten wir irgendwie ziemlich ziemlich viel Einblick so auch in Hintergründe zum Beispiel wir haben, uns wurde auch äh, ziemlich viel über, über das Erdbeben erzählt und was es so für Folgen hatte in den kleinen Dörfern noch und ähm,
0: äh, ja genau mhm. Ähm, ja, genau. Und dann aber wieder zu, zu, zu euch zurück und zum Film. Ähm, es ist ein Film über Freundschaft. Wie verbindet man denn das Thema Trekking, Himalaya und Freundschaft in einem Film, auch dramaturgisch?
2: Ja, also wie man es dra dramaturgisch verbindet, also ich glaube, wir haben uns... Ähm wir haben uns am Anfang einfach nur gedacht, dass wir äh, gerne zusammen also ein Abenteuer erleben möchten und dass ähm, Extremsituationen zusammen erleben, ja, in auch immer noch zusammenschweißt und auch dazu führt, dass dass man sich nochmal neu kennenlernt. Und ich glaube, wir sind losgegangen und hatten ähm, noch, also dramaturgisch, noch gar nicht so eine richtige Idee, wohin das führen wird. Wir wussten nur, ob wir wir machen ein Abenteuer und wir machen irgendwas ähm, ja. Also irgendwas Extremes und irgendwas wird dabei schon, schon passieren sozusagen und äh, und auf dem Weg wollten wir so ein bisschen einfach unsere Geschichte erzählen und ähm, ich glaube und ich glaube das ist uns hoffe glaube dass uns das ganz gut ähm, gelungen ist weil man uns natürlich äh, ja viel zu zweit sieht und darüber sinnieren hört ähm, was Freundschaft für uns bedeutet und was äh, wir Freundschaft ähm, ganz allgemein also für einen Stellenwert geben und wie Freundschaft in der Gesellschaft gerade eingeordnet wird und ähm, was wir dann so auf der Reise erlebt haben,
0: spielt dann an vielen Stellen immer noch hier und da mit rein. ungefähr so. Stichwort Stellenwert, das, das stand glaube ich in, einer, in, in irgendeiner Mail von euch dass ihr findet, dass Freundschaft eigentlich einen zu geringen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft habe ich es richtig
1: verstanden. Mhm. Ja, total, genau. Also das ist so unser, ähm, am Ende ist das so unsere Quintessenz des Films, glaube ich, geworden, dass wir dass wir möchten, dass, dass unser Appell, äh, dass unser Film äh, ein Appell für die Freundschaft sein soll und eben ähm, dafür Freundschaft mehr Wichtigkeit beizumessen. Weil wir einfach das Gefühl haben, dass, ähm, also wir hatten so im Prinzip die ganze Zeit schon, während wir zusammengewohnt haben, das Gefühl, dass einfach viele von unseren Freunden ähm, vielleicht dann, wir haben in der WG zusammengewohnt und viele von unseren Freunden sind dann vielleicht ähm, schnell mit ihrem Partner zusammengezogen oder dass ähm, das einfach so ähm, oft der das Augenmerk so ein bisschen mehr auf der auf der Partnerschaft oder auf der Beziehung liegt oder auf der Familie und wir hatten eben dieses Bedürfnis nicht wir, wir waren total happy in unserer WG und super happy in unserer Freundschaft und ähm, ja und wir haben uns einfach überlegt wir würden ja das das Freundschaft einfach ähm, äh, eine ganz wichtige und ganz schöne Beziehung ist, die einem ganz genauso viel Nähe geben kann ähm, wie vielleicht eine Beziehung oder wie vielleicht ähm, die Familie.
2: Wir verstehen, glaube ich, ähm, einfach nicht so genau, warum Freundschaft ähm, gesellschaftlich nicht genauso wichtig ist wie eben Familie oder, oder der Partner. Und jetzt ist unsere große Aufgabe, das zu ändern. <lacht>
0: Ähm, wie, wie wohnt ihr denn jetzt? Weil ihr gerade die WGs, äh, die WG, nicht die WGs, sondern eure WG erwähnt habt. Jetzt wohnt ihr ja äh, nicht mehr zusammen. Der äh, große Teich liegt dazwischen. Das war dann ja auch eine ne, Hammerveränderung, oder? Total, das war ähm, also klar. Das war wie so ein, ich will jetzt nicht sagen, Bruch. Weil
2: ein Bruch war es natürlich nicht. Aber wir fällt auch gerade. Äh, also das war auf jeden Fall eine große Veränderung in unserer Freundschaft. Das, das wussten wir auch. Das war uns irgendwie klar, dass das, dass das ähm, auf jeden Fall. Irgendwas verändern wird, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht was, aber ähm, genau, ich wohne ähm, weiterhin in Hamburg in einer WG und und Valeria jetzt in Kalifornien und das heißt, dass es wirklich sehr, sehr weit weg ist und wir auch nicht nur mit der räumlichen Distanz natürlich kämpfen, ähm, sondern auch mit auch mit, auch mit einem riesengroßen Zeitunterschied haben. Ähm, aber ich glaube, über all die Zeit haben wir das jetzt wirklich äh, gut gemanagt und haben, ähm, wobei uns natürlich zum einen das Filmprojekt total geholfen hat, weil, ähm, weil wir dadurch sowieso drei, viermal die Woche sprechen und ganz lange Telefonarbeitssessions oder also Zoom, Skype, äh, was wir alles benutzt haben, äh, Sessions haben, um, äh, um zu arbeiten und dann natürlich auch immer den Raum haben, uns privat äh, zu updaten.
1: Und ich glaube, so ein bisschen unsere unsere zentralen Themen, wenn wir über Freundschaft reden, sind eben Commitment und Freiheit. Also auf der einen Seite sich ähm, sich auf einer tiefen Ebene zum anderen zu, zu bekennen oder zu committen oder und zu der gemeinsamen Freundschaft und auf der anderen Seite aber eben einander auch die Freiheit geben, seine eigenen Wege zu gehen und seine eigenen... Äh, ja, Dinge auch auszutesten und ich glaube, das ist halt auch das, was wir jetzt im Moment so ein bisschen äh, versuchen zu leben, weil für mich war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss, äh, ich ich möchte, also ich hatte diesen ganz dringenden Wunsch nach Kalifornien ähm, auszuwandern und ich möchte und muss das ausprobieren und ähm, gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass ich, ähm, dass ich an der Tiefe der Freundschaft zweifle oder dass ich, ähm, dass ich die Freundschaft zu Christine nicht mehr so möchte und so versuchen wir das eben genau zu leben, dieses ähm, ja, Commitment und Freiheit als, als beiden Hauptpunkte der Freundschaft
0: und daher auch der Filmtitel Together Free. Genau,
1: mhm. das, das, das genau, es ist eigentlich ein bisschen
0: so. Jetzt macht die eine gerade mal dies,
2: die andere das und dann ähm, sind wir hoffentlich irgendwann wieder irgendwann wieder vereint an einem Ort. Aber so ein bisschen genau sich das einfach zu erhalten, dass ähm, dass jede von uns auch irgendwie ausprobieren darf, was sie halt sie halt in Anführungszeichen, machen muss und ähm, was man vielleicht lernen oder oder erfahren möchte und und muss und und gleichzeitig aber eben ähm, sich zu, also zu versprechen oder sich, ähm, neulich hat mal jemand gesagt, sich einander zu verschreiben, was vielleicht ganz schön ist, ähm, ja. und eben sich diese Sicherheit zu geben, dass wir trotzdem eins bleiben, also trotzdem im Team bleiben.
0: Bist du denn, Val, äh, well, bist du voll in äh,
1: Kalifornien angekommen? Willst du dafür immer bleiben? Um, ich sage immer, ich mache immer äh, drei Dreijahrespläne. Für immer ist ein, ist ein langes Wort. Und ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer ich in drei Jahren bin. Und vielleicht, also ähm, Present Val möchte, glaube ich, gerade, hat, also möchte hier für immer bleiben, aber ich weiß nicht, ob Future Val das auch möchte. Von daher, für immer, immer ist ein langes <lacht> Wort, aber, ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, für die nächsten paar Jahre. Aber ich bin auch, ähm, ich bin da auch ganz flexibel und Christine ja auch, wir sind immer ganz viel gereist und viel unterwegs gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir beide vielleicht auch an einem ganz anderen Ort nochmal sind, aber genauso diese Unterschiede in Plänen und Unterschiede in ähm, in dem, was wir vorhaben und in Wünschen eben beieinander zu akzeptieren und, ähm, und sich die Freiheit zu geben, sowas auszuprobieren, ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer Freundschaft. Mhm.
0: Jetzt war eure Wanderung äh, im Jahr 2018, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und mhm. ähm, dann hat euch Corona ein bisschen in die Film, wie soll ich sagen, Filmvollendung oder Filmvorführung reingefunkt, oder?
2: Genau, genau. Gerade sagen, wie, wie bei allen sozusagen, hat uns das auf jeden Fall auch äh, also oder unsere Pläne einfach ein bisschen über den Haufen geworfen. So, wir wären eigentlich im, im Herbst letzten Jahres schon schon Kino-ready gewesen und ähm, ja, wollten unseren Film eigentlich da gern schon deutschlandweit zeigen. Und dann ähm, ist ja ganz Deutschland in den Lockdown gegangen. Und ähm, ja, so kommt es jetzt, dass ähm, wir unsere Open-Air-Tour jetzt im Sommer starten. Und ähm, das geht jetzt auch, äh, also ist jetzt im Mai schon losgegangen und geht jetzt den ganzen Juli oder ab Ende Juni geht es in München weiter und dann ähm, den ganzen Juli durch ähm, sind wir dann in Open-Air-Kinos auch ganz oft mit äh, QA mit dabei. Und ja, dann geht es jetzt hoffentlich hoffentlich ähm, auch im Winter dann in, ins Kino. Auch.
0: Ja, toll, toll, toll. Und dann kommt Val auch mal wieder
1: rübergeflogen, nehme ich an, oder? Genau, für die Kino-Tour bin ich äh, komplett in Deutschland und freue mich da auch schon total. Wir haben, Das ist dann auch nochmal ein ganz neues Abenteuer, ne? nochmal ähm, wieder so viel Quality-Time auch zusammen zu verbringen und äh, weil wir jetzt schon gemerkt haben, ne, auch mit Corona, also dieses äh, Long-Distance Best-Friendship ist schon auch ähm, schwierig, ne? Also gerade mit der Zeitverschiebung und so und dann mhm. äh, ja, ich freue mich schon total auf, auf, auf die einzelnen Termine und das dann alles zusammen zu machen. Voll. Wie ging es euch denn immer ähm, mit Filmschnitt und so?
0: Habt ihr das auch selber gemacht oder hattet ihr jemand dafür? Weil das stelle ich mir auch. Also ich meine, da muss, da müsst ja, da müssen ja Stunden oder Tage an Material zusammengekommen sein.
1: Ja, wir, hatten ja, wir hatten, dass wir gesehen. den befreundeten Editor hatten, dem wir das Ganze Jahr gepitcht haben und der uns da einfach äh, total unterstützt hat. Also wir haben schon, genau, wir haben da dann zusammengesessen und Stunden und Stunden Schnitt gemacht und die Version nochmal durchgegangen und so weiter und er hat da zum Glück das technische Know-how gehabt, ähm, das alles mit uns zu machen. Und ja, das war dann nochmal ein ganz anderes Projekt, das war nochmal eine ganz andere Arbeit. Und wie schon gesagt, dann haben wir eben, ähm, ich war dann auch ein paar Mal in Deutschland tatsächlich und wir haben in Deutschland zusammengearbeitet und der Rest lief dann komplett über Zoom und ähm, über die, über die Entfernung.
2: Wir mussten das ja vor allem auch erst lernen und das war dann auch, ähm, auch diesen, ähm, also die, die Texte zu schreiben, die voice zu schreiben, das war für uns ja auch erst noch ein Lernprozess und etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben und so äh, war das auf
0: jeden Fall auch eine super spannende Phase. Ich habe dann heiden Respekt vor. Also da, da muss man ja, das sind ja also so viele Sachen, die man da beachten muss und können muss und die man einfach nicht mal eben so, eben so macht, wenn man wie wenn man jetzt ein
1: Handy Video aufnimmt oder so. Ja total. Ja. Ich glaube, wir haben da so kleine so ein bisschen die. Also das ganze Projekt ist ja so aus einer ja jetzt nicht aus einer Schnapsidee, aber einfach aus einer Idee entstanden und wir sind dann aber beide auch ähm, so ein bisschen ehrgeizig und wollen und treiben das dann immer weiter und dann war es einfach echt so ein so ein jedes mit jedem Schritt lernen ne? also ich glaube wenn wir äh, ich weiß gar nicht ob wir von Anfang an das wenn wir von Anfang an gewusst hätten ähm, wie aufwendig das ist und wie viel das ist und wie viel wir lernen müssen ob wir das dann so gemacht hätten aber irgendwie war das dann äh, so Schritt für Schritt ähm, haben wir immer mehr gelernt und, ähm, und ist es dann immer mehr ähm, ein fertiger Film geworden. Ne? Und haben super tolle Leute kennengelernt. Wir sind total happy mit dem Soundtrack. Ähm, da haben wir eine, eine befreundete Musikerin, die uns ihre Musik zur Verfügung gestellt hat, die total schön zu dem Film passt. Und irgendwie war das dann so. Ne? Man hat dann die richtigen Leute kennengelernt. Und dann ähm, hatte der noch eine Idee. Und dann haben wir noch einen befreundeten Künstler, der uns dann die Karten gemalt hat, die wunderschön geworden sind. Also es war irgendwie dann einfach so ein, so ein natürlich wachsender Prozess bis zum fertigen Film.
2: Ich glaube, man darf auch, man darf auch irgendwie gar nicht darüber nachdenken, wie, was alles auf einen zukommt, weil dann, dann denkt man sich, überlegt man sich vielleicht wirklich, das gar nicht erst zu starten, weil es so, weil es so viele, so viele kleine Bausteine gibt, die man, die man einfach nicht, nicht weiß, wenn man vorher noch nie einen Film gemacht hat. Und dann ist es, es war einfach so ein bisschen Schritt für Schritt und wir haben uns in alles dann reingearbeitet und dann ähm, ging das auch.
0: Gab es denn da auch mal irgendwie so richtige Frustmomente oder Frustphasen oder vielleicht sogar Streitpunkte?
1: Ja, auf jeden also, Fall. Ich glaube, ja. glaub, der, ähm, der ganze Schnittprozess war einfach extrem anstrengend, weil wir auch die ganze Zeit gar nicht wussten, ähm, ob, das, ob das klappt. Also wir, wir haben gutes Material gehabt, aber ähm, ja, ob, ob man dann wirklich diesen den Film auch von der Geschichte und von der Storyline so gut äh, zusammenkriegt und das und das so gut erzählen kann. Das ist ja auch unheimlich schwer, weil wir selber ja immer in der Situation waren und wir wissen, was auch drumherum passiert ist. Aber dann wieder diese Perspektive des Zuschauers einzunehmen und zu verstehen, okay, was ähm, was sieht der Zuschauer, was versteht der Zuschauer? Ist das jetzt gerade, ist das wirklich witzig? Also ich glaube, gerade die witzigen Stellen waren waren schwierig, ne? zu entscheiden, okay, finden wir das jetzt nur witzig oder ist das tatsächlich witzig? Und wir, wir hatten auch wirklich den Anspruch, ähm, was diese Outdoor-Filme angeht, dass es ein leichter Film wird, ne? weil ich habe irgendwie, also generell ist es einfach immer noch so, dass gerade so bei Banff oder bei diesen ganzen Filmfestivals, dass einfach Filme mit Frauen als Protagonistin immer noch sehr unterrepräsentiert sind. Und wenn sie dann dabei sind, war das zumindest eine lange Zeit lang so, dass sie immer, oder dass sie oft auch ein bisschen schwermütig waren, oder dass es um einen Verlust ging, oder um eine Trennung ging. Ich, ähm, dass da auch, dass da oft so schwermütige Themen im Vordergrund waren. Und wir wollten wirklich, dass es Leichtigkeit gibt, dass es um Freundschaft geht und dass es ähm, ein fröhliches Grund, äh, Grundfeeling ist. Und das war uns total wichtig. Und ich glaube, das das war auch immer schwer, dann die Distanz zu haben und das zu verstehen.
0: Mhm. Mhm.
2: Okay. Ja, und vor allem auch die, wir haben am Anfang, glaube ich, hatten wir zum Beispiel sehr, sehr lange Voice-Over-Texte, weil wir wussten immer so ungefähr, was wir sagen wollen, aber das dann wirklich zu ähm, zu reduzieren auf nur die Hauptaussagen, die wir, die wir tatsächlich machen wollen und die dann noch äh, so formuliert, dass man… Also dass es nicht nur verständlich ist, sondern sich auch irgendwie ja, dem, dem, dem Zuschauer ein gutes Gefühl gibt. Weil das wollten wir irgendwie. Wir möchten eigentlich, dass, dass unsere Zuschauerinnen aus dem, aus dem Film gehen und ähm, sich gut fühlen. So, und ein gutes Gefühl haben und denken, auch, das, das war jetzt aber ein schöner
1: Abend. Und gleichzeitig auch sich das auch zu trauen. Ne? Also wir hatten ja auch beide, wir waren beide in so einer Höhe noch, noch nie vorher und ähm, hatten beide ich hatte jetzt schon ein bisschen mehr Wandererfahrung, Christine ähm, noch nicht so viel Wandererfahrung und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Anspruch, dass, dass die Zuschauer rausgehen und das Gefühl haben, so sie waren ein Teil unserer Reise und, ähm, und sich dadurch vielleicht auch inspirieren lassen und denken, gut, man muss auch nicht immer ähm, der der absolute Wanderprofi sein oder der outdoor sein und der Extremsportler, um, um so eine Reise zu machen und sich sowas zuzutrauen, also ja, ich glaube, das ist so mein großer großer Wunsch auch, dass dass auch diese diese Wanderung an sich ähm, inspiriert, das einfach nachzumachen.
0: Habt ihr denn eigentlich auf der Reise noch ähm, neue Seiten voneinander kennengelernt? Oder also klar, ihr habt ganz lange zusammen gewohnt, aber jetzt war das ja schon ja eine, eine Ausnahmesituation, eine Extremsituation. Mhm. Ja, wir hat,
2: also wir hatten einmal die Situation, dass
0: ähm, da ist äh,
2: Valerie ziemlich, äh, ziemlich höhenkrank geworden, also lag wirklich mit, mit sehr starken Kopfschmerzen im Bett und ähm, da sie ja eigentlich die Wanda erfahrenere von uns beiden war, das hatte sie ja gerade äh, schon kurz erzählt, ähm, war das für mich wirklich schwierig dann zu entscheiden, wie ähm, wie gefährlich diese Situation gerade ist. Also es war, es war, also ging es sehr schlecht. Sie lag eigentlich nur im Bett und ich konnte mich eigentlich im Zimmer kaum bewegen, weil sie irgendwie fast migräneartige Kopfschmerzen hatte. Und ähm, dann standen wir plötzlich vor der Situation und wussten nicht so genau, ob, ähm, ob wir die Reise gerade überhaupt fortführen können. Und ähm, vor allem auch, so der, der Film war plötzlich einfach gar nicht mehr wichtig. Und ich hatte plötzlich diese, diese, diese ganzen ähm, Entscheidungen. Äh, die einfach sehr schwer der schwer zu treffen waren und wir waren einfach beide in so einem ganz verschiedenen zu dem Zeitpunkt in einem ganz verschiedenen wie ähm, man es nennt so Headspace so Valerie war sehr ähm, brauchte gerade gerade viel Ruhe und ich war eigentlich eher aufgekratzt und dann ähm, haben wir einfach auch so ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert. und das war tatsächlich was äh, was ganz neu für uns war weil wir gerade Kommunikation sonst Zumindest immer das Gefühl haben, dass wir das eigentlich ganz gut können und ganz gut dazu in der Lage sind, ähm, uns zu sagen, was also darüber zu sprechen, was eigentlich gerade los ist. Und in der Situation konnten wir das eben konnten wir es nicht so gut. Und das war ähm, darüber haben wir danach irgendwie viel nachgedacht, was was da eigentlich passiert ist, weil wir das von uns so gar nicht kannten.
0: Mhm. Konnte eigentlich ähm, konnte der, der der Guide was dazu sagen oder was empfehlen, weil du sagtest, du wusstest nicht, ob ihr überhaupt weitergehen könnt.
2: Also die haben also ähm, wir haben da ja auch in einem in einem Teehaus übernachtet und genau der Guide und der der Besitzer vom Teehaus die haben dann beide immer die habe ich immer beratschlagt sozusagen ähm, was sie gerade machen würden und ähm, genau wir haben uns dann immer abgestimmt und immer überlegt was wir ähm, dass sie jetzt ein bisschen Brühe trinken muss und ein bisschen Knoblauchsuppe. Knoblauchsuppe war da der heiße Tipp und, und Ingwer-Tee. Und, ähm, und dann haben wir sie so langsam wieder aufgepäppelt. Aber genau, das war immer mit, in, in Rücksprache mit den beiden, weil die natürlich Erfahrung haben, was Höhenkrankheit angeht und das jetzt also
0: dann viel besser einschätzen konnten, wie gefährlich die Situation gerade ist. Und dann ging es endlich wieder aufwärts und ihr konntet weitergehen. Und das war es dann auch zum Thema wirkliche Höhenkrankheit, oder? Ähm, ja, zumindest, dass ist, das es
2: ist so extrem war. Also wir haben dann tatsächlich zwei oder drei Tage Rast gemacht an dem, an dem Ort und dann war es auf jeden Fall so viel besser, dass wir dass wir weitergehen konnten und dann ist es eigentlich
0: ähm, jeden Tag mal wieder ein bisschen besser geworden, ja. Wer ja, kannst du da noch was zu sagen zum Thema Höhenkrankheit? Ich, ich habe so oft schon von der Höhenkrankheit gehört, aber selten mit Leuten gesprochen, die sie hatten.
1: Ja, ich meine, das ist ja irgendwie so ein... So ein ähm, ja, so ein so ein bisschen schwer dann auch wirklich in dem Moment einzuschätzen, wie schlimm das Ganze ist, ne? weil ich hatte diese extremen Kopfschmerzen, die ähm, meiner Meinung nach aber eher fast, eine, also die waren auf jeden Fall ausgelöst durch die Höhe, es war aber fast eher wie so eine Migräne, weil ich eigentlich sonst, also wir hatten auch so ein kleines Finger-Messgerät ähm, dabei, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen und der war schon niedrig auf jeden Fall, aber der war nicht so niedrig, also wir haben da auch, ähm, wir waren gerade an dem Ort, äh, war das so, dass da auch viele Menschen sehr krank geworden sind und auch viele mit dem die dann abtransportiert worden sind. Und das hat irgendwie zu dieser ganzen bedrückten Stimmung ähm, beigetragen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig war es so, dass mein Sauerstoffgehalt dann eigentlich noch okay war. Ähm, ich hatte nur diese extremen Kopfschmerzen. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen zu entscheiden, wo ist da die Grenze? Ne? Also äh, ist das jetzt gerade äh, quasi eine Migräne ausgelöst durch die Höhe? Oder wenn, also bei den Kopfschmerzen... Äh, rein ausgelöst durch Höhenkrankheit hätte man mich wahrscheinlich eigentlich runterbringen können. Das Problem war nur, an dem Ort konnte man nicht gut absteigen. Also die einzige Lösung ist ja dann eigentlich absteigen. Wir haben uns gegen Medikamente entschieden. Wir haben äh, davor auch viel ähm, drüber gelesen und ähm, es ist dann aber auch eher, dass es vielleicht manchmal das eher unterdrückt, als als wirklich das Problem zu lösen. Und wir waren ja eigentlich sehr gut akklimatisiert. Also wir waren ja eigentlich sehr langsam aufgestiegen und so weiter. Und deswegen dachten wir eigentlich, hm, also eigentlich geht es noch, ist es noch vertretbar und ähm, von dem Ort abzusteigen zu Fuß wäre sehr, sehr schwierig gewesen, weil das direkt an einem, sehr, an einem Gletscher war, der einfach ähm, sehr schwer zu überqueren war und einfach, wo der Weg einfach sehr schwer war. Und ähm, das hätte ich mit dem Rucksack und mit allem in meinem Zustand gar nicht gut ge geschafft. Das heißt, es war dann halt einfach wirklich Heli oder, ähm, Heli oder, oder Bleiben. Und äh, es war dann schon, also im Nachhinein, ich glaube, ich habe da eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl und ähm, ähm, aber es war auf jeden Fall schwierig. Ne? Also da die Entscheidung alleine zu treffen oder da mit jemandem zu sein, den ich weniger gut kenne und dem ich weniger gut vertraue, wäre ähm, wär extrem schwierig gewesen. Mhm. Ähm, ja. mhm. Bevor wir
0: zum Schluss kommen, weil du da gerade dieses Sauerstoffmessgerät äh, erwähnt hast und ähm, weil ihr auch sagtet, ihr wollt Leute, Leuten Mut machen, auch mal so eine Tour zu gehen. Was gehört denn da noch unbedingt ins Gepäck? Mhm
1: ob wir hatten
2: ob wir überhaupt ähm, also wir haben natürlich äh, äh, hatten insgesamt gute Wanderausrüstung das heißt unsere ganzen Klamotten waren, waren sehr leicht und äh, dann eigentlich auch nur eine Schicht von allem also ja einmal lange Unterwäsche ein Top ein T-Shirt ein, ein Longsleeve ein Fleece ähm, dann so eine äh, Downjacke und und eine Regenjacke ähm, und dann hatten wir eine ziemlich, äh, also große Reiseapotheke, sag ich mal dabei. Also ein so ein Breitbandantibiotikum da drin und dann auch Medikamente für, falls wir Anzeichen für Höhenkrankheiten und so weiter haben. Da gibt es in, inzwischen auch verschiedene Medikamente, die man dann nehmen kann, die glaube ich Blutverdünner dann sind wenn ich richtig noch im Kopf habe. Ähm, und ähm, dann hatten wir, was wir total wichtig fanden, war, dass wir ähm, so kleine Wasserdesinfektionstabletten dabei hatten, weil wir ähm, nicht so gerne Plastikflaschen dort kaufen wollten, weil es ähm, in Himalaya schon ein Plastikproblem gibt und ähm, das ganze Wasser ja auch eigenhändig quasi hochgetragen werden muss, also entweder von, von Eseln oder Pferden oder eben von Trägern und wir uns vorher überlegt hatten, dass wir ähm, lieber das, das Wasser aus der Leitung oder aus Brunnen oder so daneben nehmen wollen und dann eben diese zu, zu kleine Wassertabletten mitnehmen, um äh, unser Wasser dann selber zu desinfizieren. Und ich glaube, das war auf jeden Fall, das war äh, sehr gut, dass wir
1: das gemacht haben. Das hat uns auch... Ähm, äh, das ja, das war gut. Ansonsten auf jeden Fall ähm, gut passender Rucksack. Also wir hatten wir hatten beide weder irgendwie Scheuerstellen vom Rucksack oder Druckstellen, noch hatten wir Blasen an den Füßen, also gute Wanderschuhe, guter Rucksack und ähm, äh, ja, es ist halt so, dass man wir haben da dann die ganze Zeit natürlich auch nicht geduscht, weil das ja auch kein heißes Wasser gibt oder Wasser da insgesamt halt auch ein bisschen knapp ist und hatten dann aber so ein bisschen, also wir hatten halt Seife dabei, um äh, uns ein bisschen zu waschen, aber auch um sowas wie Socken und so zu waschen, weil man ja äh, damit man da auch keine Blasen bekommt ähm, äh, und ansonsten einfach haben wir war einfach extrem leicht gepackt, ne? also unsere Rucksäcke haben trotzdem noch 16 Kilo gewogen, weil es ja auch einfach so eine lange Zeit war und weil man so viele Schichten brauchte und auch einen Schlafsack und so weiter ähm, aber ich glaube ansonsten ist einfach extrem wichtig, leicht zu packen, ähm, gutes Equipment zu haben, gute Schuhe zu haben und dann auch gleichzeitig ähm, eben körperlich fit zu sein, ne? damit man da gut durchkommt durch die Zeit.
0: Klar. Mhm. Ja, fein. Dann ähm, freue ich mich auf jeden Fall. Also ich hoffe, ich kriege euren Film zu sehen. Irgendwo passt. Ja. Seid ihr mal bei Stuttgart ja. dann auch? oder?
1: Ja, wir updaten gerade die ähm, Termine äh, quasi täglich auf unserer Webseite. Ähm, Stuttgart habe ich gerade nicht im Kopf, aber es wird auf jeden Fall deutschlandweit und auch in Österreich ähm, gibt es Termine, wo wir dann eben dabei sind, um also mit uns und ohne uns.
2: Ja. Ähm.
0: Okay. Noch, nicht. noch ist Stuttgart nicht dabei, aber kommt bestimmt noch. <lacht> Oldenburg vielleicht? <lacht> das sehe ich, seh ich dann ja irgendwann. Auf mhm. jeden Fall, ja. ähm, auf jeden Fall verlinken wir natürlich in den Show Shownotes auf, ähm, auf die Film-Homepage. Da können sich dann auch alle Hörer informieren. Ähm, ja, über
1: den Film grundsätzlich und natürlich über Terminoptionen. Ja, bei Facebook und Instagram haben wir auch immer, die, also bei Facebook dann auch die Veranstaltungen zusammen mit den Kinos und bei Instagram teilen wir schöne Reiseeinblicke, ähm, Gedanken zum Thema Freundschaft und danach natürlich die so aktuellen Kinotermine. Ja. Okay, okay. super. Dann
0: äh, danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit und wünsche ganz viel Erfolg mit dem Film. Vielen ja, Dank danke dir. Sehr <lacht> interessant und ja nochmal Hut ab, was ihr da gemacht habt.
1: <lacht> ja, wir hoffen, äh, ja wir hoffen, dass, du, dass äh, du den dann auch im Kino siehst und äh, ja, das gefällt. <lacht> bestimmt ja, <voll>. bestimmt.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ansonsten, äh, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr Ihnen vielleicht hier abonniert oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank. Tschüss.
2: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.